0: 观众朋友好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是一月十一号星期一，嗯。不行就算了吧。观众朋友好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是一月十一号，星期一。呃，我们先讲一下今天发生的事情哈。呃，首先呢，今天是星期一，大家呢等了很久，就是说星期一呢，可能是说在国会呢要提出一个罢免案。那么这个罢免案呢，是一个计划当中呢，是一个叫做快速动议。这快速动议呢，就是说，如他把它提出来以后，他说，如果说没有人反对，就通过了。结果呢，有共和党的议员站出来反对，那么这个事情呢，马上就休会了，就这个案子就没有通过。那么他们准备呢，明天呢再正式提出来。提出来呢，就是，呃，这个罢免案呢，实际上是要用这个。宪法修正案第二十五条，就是由第二十五条呢，让彭斯出面以副总统的身份来罢免总统，解除总统的这个职权。呃，那么从这个呃角度来说的话呢，我觉得哈，呃，这个彭斯出面这样做的可能性是我，我我个人觉得不大。为什么呢？就像他，呃，在当初就是说，不管他站在哪一边哈，不，现在看来他是站到那边去了。但是不管他站在哪一边。当初他一开始的时候，他是以宪法作为借口，就是不去承担他应该承担的责任。作为副总统嘛，他应该有那个责任。但是转过来说，他很可能也不愿意承担这个责任，因为这个责任呢，他知道不仅仅是这一场，因为这个事情过去以后，会是有一个历史评论的。这个历史评论不见得是这一场胜利者写下来的。呃，所以说他有多大的勇气去承担，不承担那个责任去承担这个责任，呃，这固然和他的立场有关系，但是和他的勇气也是有关系的。所以我觉得他，呃，这个可能性不大。呃，毕竟这个东西要被被人骂多少辈子的，不是一辈子的事情。那么这件事情，如果说二十五第二十五修正案不能通过的话呢，那就可能会这个激发这个弹劾案，这是第二次弹劾。呃，我总是觉得这件事情做的是非常疯狂了、啊。怎么可以在一个总统执政这么多年，这个为美国做了这么多事情，其实都是好事情，最后要这样子的把他真的是赶尽杀绝啊！这个是实在是不可思议，这种仇恨从什么地方来的？呃，当然了，这个，嗯，这是这个就弹劾案，但弹劾案呢，还有一个问题就是。呃，众议院即使众议院通过了，当然我们不知道哈。呃，即使众议院通过了，那还有参议院，参议院呢要到十九号再这个重新开会。那么十九号如果讨论到现在为止，他这个几乎是不要讨论，但是到参议院很可能是要讨论的。那一讨论二十号就过去了，二十号过去你不能对一个，呃，如果说是这个川普总统二十号辞去总统职务的话。那么你不能对一个平民进行弹劾，所以这个事情我觉得就就过去了。当然，他们目的是很清楚了，那就是说，呃，一个是让他以后不能够再参选，还有一个呢是可能是就是解除他的这个退休总统的这个警卫工作、保卫工作，呃，可能主要是这两点，呃，借刀杀人嘛，其实就是。好，这件事情呢。呃，我们还看哈，看明天后天，反正这个星期，这个国会里面可能就是这件事情。那么，今天呢还有一个消息，现在假消息挺多的。我上一个节目当中呢也不当心传了一个假消息，说是晚上川普总统要可能要出来说话，我说我没有得到证实。现在看来这些消息都不能证实。你像今天原来讲一点半的是下午一点半川普总统要讲话的，结果连 FOX 都报了一个假消息。所以现在搞不清楚究竟是怎么回事。按说起来的话，那些大媒体跟自媒体还不一样，大媒体它是有核实渠道的，为什么也会犯这样的错误？呃，和当时说推到三点半，结果三点半，呃，居然是让拜登出来说话，呃，还那个打疫苗。那么当时有几千、上十万人吧，在至少在那个，呃 ，Fox 那个下面有上十万人在等待，结果。居然是个假消息，呃，显然有人是想在这里磨这个观众啊，磨这个美国民众的这个耐心。呃，当然，明天现在又有一个新消息了，说是明天，明天因为确定的议程呢是到呃德州的阿拉莫去视察这个边境墙，说明天这个时候可能会发表演演讲，那这可能性倒挺大的。但是现在什么都不能确定哈。呃，今天重点讲一下呢，就是这个关于这个大科技公司啊，现在进行言论封杀、言论审查的这个事情，这是一个比较大的事情。今天呢，大家都在谈。首先呢，是推特开盘的时候就暴跌，呃，在前几分钟最大跌幅呢达到了百分之十二还多一点，最终呢后来有点回升，最后是以百分之六点四的跌幅收盘的。那么，所有的评论人士都认为这和封杀川普总统的这个推特账号有关。那么，这个呢，我们今天可以来分析一下。首先呢，现在啊，各大媒体，呃，和各个这个社交平台，现在封杀川普的言论，封杀川普总统的支持者。呃，最急先锋的就是脸书和推特，其中又以推特最引人注目。这里是有原因的，他最引人注目，因为他直截了当的，除了封杀了这个川普总统的以外，甚至还封杀了就是他的整个，呃，团队，就是包括呃，也不是他团队了，就是他的支持者，包括林伍德，包括鲍威尔，啊、呃，封杀了很多人，甚至连这个他的儿子小儿子的那个账号刚上去就被封了，呃，现在好像又开禁了。那么这样一来的话呢，推特现在几乎变成了美国这个大公司扼杀言论自由的一个象征了，就是个代名词了。呃，可能将来人家说到是，呃，做人不要太推特，也许说的就是不要去封别人的口。呃，因为现在呢，因为美国呢，它有一个特点哈、啊，它会把一些特定的名词呢变成一个特定的动词，就就来描述这件事情。你比如说这个。呃，谷歌，谷歌本来是一个是一个公司的名字嘛，啊、呃，他后来这个涉圈时间长了以后呢，人家就把这个网上去搜索的东西呢，就叫就叫谷歌了，就是有什么事情就 Google 一下。呃，早期的时候那个，呃，考考贝马信啊考 o 马 y 信，也是因为是 Xerox 最先发明的，所以如果你说去拷贝一张一个文件的话，他就去 Xerox 一个文件，就这样的。所以我不知道是不是将来推特会被动词化。那么，在封杀这个言论过程当中，现在是大家看到的是高科技公司、大大的科技公司在那里起作用，但实际上呢，真正起作用的不仅仅是这些网络巨头，有很多因素可能大家没有考虑进去。但实际上我们仔细想一想的话，有很多影响因素，有的就是他自己的因素。呃，我们知道这个用力过猛的时候，不当心把自己打翻的事情也是存在的。首先，今天的这个股票市场，股民和投资者，他们看的是什么？是股票的收益。他并不见得就是对政治这么感兴趣，就是说赚钱是第一位的。所以说，当这个这个赚钱的前景不好的时候，为什么这个前景会不好呢？是因为很多人要离开推特，那么很可能推特的这个用户呢就会大量减少，所所以人家预测到了这一点，呃，看到了这一点，很可能呢就退。今天不只是推特哈，今天这个大的网络公司基本上股票都在下降，所以说这是以前人家说就是用脚投票嘛，这实际上是什么？用股票来投票，就是看好还是不看好你这种做法，呃，这个是大的公司可能想不到的。那么，另外一个呢，其他方面哈、啊，我们也看到了一些迹象，比如说网络供应商，因为你可以封杀别人，但是现代社会，特别是这个网络社会啊，是互相牵扯在一起的。你当然团结起来去镇压、打压某一个人，那作用很大，但是同时的话呢，因为他也受别的因素牵扯，那今天呢，在这个北北爱达荷州。就有一个网络，呃，有一个供应商，那么这个供应商呢，他就，他是提供在当地的脸书和推特的服务的，他就宣布他不给他们提供服务了，就是这一片他们供应的地方将没有脸书和推特，其原因就是说，他说脸书和推特呢在进行网络审查，所以我们不能够来推他的东西，这就让我想起来了。美国呢，实际上它不是一个中央集权的国家，它各个州、各个地区都有它自己的权利，而且呢，还各个公司都有自己权利。那么这样的话呢，很可能呢，就是有些州或者是有些地区可能会采取跟这个公司类似的行动，就是对这个言论打压的这种行为呢表示不满，或者说作为一个抵抗，这是可能的。那么这一点呢，就是。推特得罪了金主。我们知道，在大的网络公司当中，哈，当那些什么谷歌呀，呃，当这个谷歌呀，什么呃，脸书啊，都已经开始大赚钱的时候，推特其实规模是最小的，在几个大的网络公司里面，它是属于规模比较小的一个，而且那时候它也不太赚钱。后来是因为二零一六年的时候大选，川普总统呢用推特来推行他自己的主张，所以说呢。就有很多网民呢，就是因为跟随川川普进了这个推特，也就是说，推特后来能够得到相当程度的快速发展，最后和其他的这些大的网络巨头平起平坐的话，川普总统起了很大的作用，和他的支持者起了很大的作用。那现在他开始封锁川普总统和他的支持者的这个言论的时候呢，他实际上而且把川普总统一封掉以后呢。他，我们马上看到了两个现象。第一个现象呢，就是换头像。那很多人为了表示支持，呃，为了抗议这个他的封杀行为呢，就都换了头像，这是一个事情。那么另外一件事情呢，就是说很多人提出来，就是说，呃，等大选告一段落以后呢，很多人就要退出推特，就不再留在这里了。原因是留在这里的理由已经没有了，呃，特别也是抗议他的这个网络审查的这种事情。所以说，我们看到，呃，这是一个很严重的问题。对于这个网络巨头来说，也许他们现在认为政治正确是第一位的，呃，封杀是第一位的。但是呢，他肯定会有后效用，而且这些后效应呢，对他不见得就是有利的。当然，有人说了哈，有人说，因为他封杀了这些言论呢，他政治正确，所以呢，有些广告商可能会加大对他的投资。但是广告最终是要通过用户体现出来的。这个广告的作用啊，并不是说可以无限制这样投下去的，它一定要看到它的效果。如果说用户都减少了，用户都离开了，那么这个广告效用就不会这么明显，就降低了。所以说，呃，最终能够对广告起作用的还是用户，就是这个推特本身的用户。对于投资者来说的话，他真的是没有政治正确的，他只有市场。这是一个，那么，呃，现在呢，就是其他的大科技公司，我们今天讲了哈，今天股票都在跌，那么他们参与这个封杀言论自由的这个行为呢，现在还在继续。其中呢，有一个例子，我今天想讲一下的，就是亚马逊 ，M a a z o n 对这个 p a l e 的封杀。那么 p a l e 呢，是一个类似于推测的这么一个呃网络公司。那么他的特点呢？他在一开始的时候，他的特点就是他不进行审查。那么因为他不进行审查呢，所以各种言论都存在嘛。所以后来这些，特别是 Amazon 啊，呃，他就指控他，还有其他的这个网络公司就指控这个帕勒，说是他对这个国会山的冲击案呢有应该负责任，因为呢那些人都在这个他的平台上煽动。呃，然后呢，他们就认，也就说呢。他们以他们的标准要求这个 p a l e 也进行自我审查，就是让 p a l e 来审查这些言论。那么现在的问题呢，就是对这个 p a l e 的封杀哈是非常全面的，就是因为 p a l e 呢用自己是没有服务器的，他用的呢是这个 Amazon 的服务器，也就是在 Amazon， 呃，他的整个东西啊就在 Amazon 的，还来不及，他说他准备可能要。转一个地方，没想到呢，被阿马逊踢出去以后呢，所有的能够提供这种服务的都不敢接他，因为阿马逊显然他们这些是串起来的，都没有人可以接了。所以他们呢就，他说他原来以为他可以到别的地方去，呃，然后他说，呃，可能看搞错了，别的地方都不接收。那么这个是彻底的封杀哈，他不像推特，推他推特的封杀呢是封杀的是。个别的就是特定的人群，呃，就是一部分人，而而这个 Amazon 对这个 Paler 的封杀呢，它是全面的，就干脆让它关门了。这就说明一个什么问题？让一个公司就这样关门，美国政府是绝对做不到的。美国政府就是打官司打得精疲力尽，最后用反垄断法，最多也就是把这个公司分成几个小部分，也没办法把它关闭的。所以说，现在这种网络巨头，它的这个权力已经远远超出了美国政府了，这就是我们以前看到的，就在这个科幻片子里面，呃，未来的科幻电影里面就看到的，很少有把政府当做是一个未来统治世界的这个呃主体的，未来统治世界主体它都是公司。现在看来，真的是兑现了，就真的是一些公司。第二个呢是，呃，关闭的理由显然呢就是按照这个。Palo 他自己的说法呢，呃，这个关闭的理由显然就是说，呃 ，Palo 应该是像其他的网络公司一样的就进行审查，审查呢就是某些言论是不允许的。而 Palo 之所以能够吸引人，呃，特别是当这个封杀以后，封杀了川普总统的账号以后呢，川普总统事先在 Palo 就有一个账号，所以很多人呢也跟过去了。那么当推特一封杀以后呢，大批的这个。呃，用户呢就全都转到同一个地方，就是转到川普总统所在的 p a l e 去了。p a l e 据我知道好，好在多个这个替代的网络当中呢，呃 p a l e 好像是首选最多的。那么也就是说呢，大公司联手要 p a l e 呢去改变他原来打的牌子，就是他就是不审查嘛，就是要也审查。那么这一审查以后呢，他显然如果他按照标准审查。那么他就没有了自己的特点，他就无法跟推特竞争。这个本来就是他跟推特竞争的这个主要目标。所以这次他起诉呢，是其中讲到了反垄断，还有一个呢就是压制他和推特竞争。呃，问题在于他们要这个帕勒进行自我审查，去审查他的用户，他的标准是什么？你要知道，美国政府是没有审查标准的，美国政府是不被。不允许审查东西的，所以这是什么？这是这些网络巨头自己定的标准，而且这个标准是双重标准，就是同样的这种煽动暴力的、煽动甚至是杀戮的，呃，煽动这种血腥心的这个报复的，最多的是什么？最多的你比如说伊朗的这个呃宗教领袖，那个宗教极端分子很多，中共的这个网络上面全是谎言，哎。这些他不去封杀，中共的这些外交官的这些，他从从来不去封杀，所以说他是针对保守派民众制定出来一套特定的标准。这种标准你要不仅自己执行了，还要强迫其他的网络公司都去执行，这是不对的。因为本来呢，美国哈就是像这种他们所指控，他们指控的他应该上法庭去，他比如说。帕勒要是犯了什么错误，他上法庭去，但是他不能上法庭，为什么不能上法庭呢？是因为必须要有受害者，受害者才能上法庭去。他不是受害者，他只能说竞争他是受害者。那么这里就有一个问题，就是美国的标准是什么？美国对于这种就是煽动哈，煽动的就是用言论煽动，在法律上是有非常严格的标准的。他一定要什么呢？就是煽动的时候一定要说明。你们要去干一件什么事情？这就是卢旺达大屠杀的时候，判了一个电台的一个呃主持人，他就是直截了当的让他们去杀人。如果言论当中没有不算数，你不能说我认为你这里有不能的，他没有直接了当说就不算数。第一、第二、煽动的这个词、这些话和后续的行动的直接关系，你必须证明他。后面的行动就是由于他这个煽动来导致的这个直接结果，你要在法庭上要证明的，至少这两条是达不到的，因为人家说了是和平的，呃，抗议和平的示威，你怎么能说是煽动去这个打砸抢呢？这不存在这个问题，所以说应该是法庭裁定这个标准是要由法庭裁定的，不能说阿莫总说了就算，或者是哪个网络巨头说了就算。或者说几个网络巨头连起来，他们就说了算，好定个行业标准啊！这是个法治国家呀。那么，我个人觉得哈，我没有去仔细查，但是我个人觉得哈，帕勒起诉亚马逊的话呢，亚马逊很可能，因为亚马逊本身它并没有用户，它并不存在一个就是 as a publisher 的问题，呃，所以很可能呢，他不受这个，因为他自己不直接对这个言论负责。所以它不是一个受二幺三零条款保护的公司，在这个问题上，如果他自己有一个 host， 自己主办了一个类似的这个呃机构呃网络呢，呃，那么他可能那个部分受这个保护，但是在这部分呢，我觉得他是不受二三零条款保护的，所以起诉他呢用的是反垄断法，就是、说他是垄断。呃，当然还有好几条了，我就不说了哈。那么现在呢，就存在了一个问题了，就是，呃，很多人怀疑说是法庭会不会接受这个案子。那么这个案子反垄断这个案子呢，它其实很明显的，因为这个帕勒和安 m a 之间呢是有这个合同的，是签了合同的，签了合同，现在是单方面中断合同，而且理由呢都不在法律层面上的，所以说按说起来的话。不应该怀疑的，但是现在很多人怀疑，说是这个案子究竟法庭能不能接？为什么产生这个怀疑的？是因为在大选过程当中，有很多案子，人们认为这个美国的法院、法庭系统、司法系统现在这个信任度降低了，就是民众对司法系统的信任度降低了。就本来认为这是不成问题的，就是至少接受案子是不成问题的，现在人们都开始怀疑了。那么这就是很大的、很严重的问题。一个是言论自由还存不存在？当然，人们有人说，言论自由主要是政府扼杀言论自由、限制、扼杀言论自由的是限制政府的权利，并没有限制私人公司的权利。但是它起到的效果是一样的，都这个严重危害了美国的言论自由。再一个呢，美国就是最著名的就是法治嘛，所以如果说言论自由和法治都没有了的话，那么。美国是真正的衰落了，那么这就是对美国法治的一个考验了，因为这不仅仅是帕了一家的案子，有很多案子将会一个一个的提出来。你看哈，就是这次在迪 c 游行，那么现在我是我是趋向于把国会山发生的事情和集会甚至游行到国会山，在国会山外面抗议是应该分开来的，嗯。这两件事情不能把它放在一起。现在的牵连呢，是所有参加了这个那天的集会活动的人，有相当部分的受到了牵连。有几个例子，一个呢就是航空公司有这个，就是这个川普支持者在飞机上，据说是呃我没有去核对哈，据说是唱国歌，后来呢被这个航空公司赶下去了。那赶下去这件事情是真的，就被赶下去了。那么还有呢，就是这个加州学区，我看到了有这么一条消息，我也没有去具体查。就这个学区呢，在查，呃，这个学区的这个学监，就是这个总学区的负责人啊，他在查学校里面的学这个教师、呃，员工有没有去集体抗议的。说是要抗议的话，都去，都去，都都要解雇。那么这就让我想起这个事情，如果是真的话，哈，那么这就让我想起来。在我的记忆当中，文革不算的话，能够比较的有一条就是八九六四以后的，人人表态，就是，在广场上，呃，就是当时和每个单位都要通，都要讨论，都要去问每个人，你那天晚上六月三号晚上你在不在广场？呃，当然大家都说不在广场，呃，但是呢，就是这种清洗啊，呃，真的可以相比，呃。那么区别是什么呢？区别是八九六四的时候，是中央下来的命令，一定要清洗。各个部门根据部门领导的情况，有很多是假模假式的，就是没有认真的清洗，就是能放一码放一码。所以很多人实际上是，只要你说一声没去，人家不不去查了，因为知道你在那里，呃，大家都不说破，因为人人都在那里。所以呢，这是这样的。但这一次呢？实际上，它并不是来自政府的这种清查，而是一些部门就是自己搞起来的，呃，所以说这是一个区别，是主动的，是底下或者是这个公司主动的。那么，呃，这就是一个这个受牵连的事情。为什么要讲受牵连？待会儿我会说，它牵涉到一个法律诉讼的问题。那么受牵连的还有国会议员。我们讲，呃，现在这个国会里面有人提出来要把这个，呃。共和党参议员霍利和克鲁兹列入不能飞行的，就是不能乘飞机的这个黑名单。呃，还有很多呢，就是公司还有这个基金会呢，停止对呃当时在国会认证的时候支持挑战的那些国会议员，就停止对他们的捐款。还有就是，川普总统这个高尔夫球场，他有很多高尔夫球场嘛，那就是说。呃，下一个季度的这个，下一个年度的这个高尔夫赛，说是就不在他避开所有他的这个高尔夫球场，这就是经济上惩罚，就是这是一种一连串的这种类型的哈，就是牵连性的，牵连到你的企业，牵连到你的家人，牵连到你的朋友，牵牵连到你的支持者，这种在美国在这之前我不知道有什么情况可以相比的哈，呃，至少我知道这几十年是没有的。呃，下面就说到这个问题了，就是法律诉讼的问题了，因为这些牵连吧，它是涉及的面很广，很多人美国人呢有一个特点，就是每个人都愿意去起诉别人，呃，所以有一个笑话嘛，就说 Everybody w a n t to sue somebody。那么这个起诉呢会很多，因为这是明显的这个呃歧视案 （discrimination）， 就是是是一种歧视，呃，对于政治观点的歧视。这是一种典型的歧视，在美国的这个歧视案里面，它是归一类的。这是一个。第二个呢，它是有证据和后果的。你比如说这个乘飞机被赶下来，那么他就有精神伤害和物质伤害，就是他经济上受了损失了，因为他不能按期到达那个地点。然后我不知道这个航空公司是怎么赔偿他们的，呃，所以他经济上肯定会要求赔偿，经济上、精神上都要去赔偿。那么这些呢？都是牵涉到公民的基本权利，因为美国按说起来的话，它就是分两大两大派意见嘛。一派意见实际上就是保守派呢，就是说个人权利是最重要的；而左派呢，就是说要大政府抹杀个人权利，这是他们的区别。所以说，个人权利本身就是美国在发展这么多年当中人们争取的一个最基本的东西，所以法律诉讼是免不了的，会有很多很多法律诉讼。那么你比如说这个获利获利这个输商案，他也是帕勒输亚马逊的案子，也是他都是有商业合同的，这个不是一个政治案子，他不会说我是这是一个政治案子，这个明确的就是一个商业合同，就是一方毁和毁约。那么相对来说，我个人觉得哈，他和这个大选的时候的那些那些案子呢是有明显区别的，因为第一这个案子这些案子比较多，而且这这案子案子本身是非政治性的。是，就是基本上都是商业性的，就是个人赔偿的问题，所以说法院接的可能性很大。我个人觉得法院，法法院接的可能性很大，会有一些障碍，会有人试图阻止，但是全面阻止是不可能的，因为受牵连的人太多，散布的面太广，呃，不大可能去发一个什么司法部发一个命令，或者是哪一个发一个命令，这个各地地方法院不管这一套的，嗯、呃，那么。这这个呢，我觉得就是美国法治还存不存在的试金石。你你有人可能说，这个大选当中那些案子都是政治性的，好，这些不是政治性案子，但是是以这个政治迫害为目的，但是实际上是以破坏商业合同或者剥夺个人权利表现出来的这些案子接不接？这些案子怎么判？这是要知道，这可不是美国。在观察，全世界都在观察。那么讲，毕竟美国是一个法治的，呃，著名的嘛，就是最有名的这个最坚持法治的国家嘛。那么现在引起全，现在讲的全世界都在关注哈。呃，在中国，呃，关注的人很多。我我记得我今天在网上看到有一个人说，他把同样的内容放到推特上和发到微信上，居然是这边的删了，微信没有删。呃，当然可能跟内容有关哈、啊，呃，它不属于微信的敏感内容，可能是这样。啊、呃，不管怎么说吧，这种比较呢，其实让，呃，美国这些大公司，大公司他也不在乎了，呃，让美国的这个言论自由的这个概念受到了羞辱。还看到了一个二零二一年的呃最冷笑话，呃，说的是一个美国人和一个中国人啊谈。呃，自由这个实际上是从俄国的笑话，后来转变中国的笑话，原来是苏联的笑话，后来转变成中国笑话，现在变成美国笑话了。呃，说是一个中国人和一个美国人谈这个言论自由，那美国人就说的是，呃，我可以在网上骂我们总统，你敢在网上骂你们这个领导人吗？那中国人就说，我敢在网上支持美国总统，你敢吗？呃，说是这是二零二一年的最冷笑话。那么关于这个封杀信息的事情呢，现在引起了国际上高度关注。我不能说是抗议哈，呃，是高度关注，而且确实是非常忧虑这个事情。首先是德国首相默克尔，首先表表示关注。那么当然了，他他并没有去，呃，就是我们知道这个在整个这个过程当中，默克尔的态度是很明确的。但是到了这一步，他也说了，就是说，至于说。这个长期这个封杀川普总统的这个推特就是 permanent 的，就是永远的封杀，不让他上推特。他说这个可能是要经过法庭裁决的，也就是说这牵涉两个问题了，一个是言论自由的问题，一个是法治的问题。两个他一句话都说到了。那么法国财长呢也跟进了，澳洲这个呃。就是德国、和法国，其实他们在这个过程当中吧，他们实际上是并不支持川普总统的，但是呢，到了这个扼杀言论自由的时候，他们也不得不出来说话了。而澳洲呢，就更明显了。澳洲副总理出来，他就批评推特，就是审查这个推特账号，他认为这是一种双重标准。澳洲的议员呢，现在还呼吁哈、啊、成立特别委员会来制衡这个网络巨头。也有议员呢发起一个就是叫做停止大公司审查的这么一个请愿活动，这是澳洲的。那么为什么西方国家在这之前是谴责川普总统的？很多人啊，不是全部。呃，现在呢反过来呢又批评大公司的审查呢？两个原因，我觉得第一个重要原因呢是这些大公司不仅仅是美国垄断了美国的社交媒媒体、社交平台。他也垄断了全世界的社交媒体、社交平台。既然他对美国的言论自由、对美国的政府造成了威胁的话，那么他同样会对欧洲、澳洲其他国家的政府造成威胁，也会对那些国家的言论自由造成威胁。所以说，欧洲会很可能会超前，在网络自由方面，在限制大公司的这个权利方面，欧洲是走的比较前的。欧洲在之前有一些限制性的措施，特别是关于个人隐私的。呃，我相信很可能在这方面，欧洲比美国要走在前面，在立法层面上会限制这些大科技公司。澳洲也是。另外一个方面呢，是因为西方国家呢，它毕竟它是标榜自己是和独裁国家不一样的，和那些极端独裁的国家更不一样。它不一样的地方呢，就是一个是人权嘛，还有一个就是言论自由嘛，还有一个就是民主嘛，啊，当然是，是是自由的嘛。它这一串的东西，呃，如果说它连表面都不做出来的话，都不谴责的话，那么你怎么能够去指责其他的独裁国家呢？呃，所以说，对于西方国家来说的话，它可能也没有办法，也必须去这样说。那么好，呃，今天呢，我想呢，就跟大家，啊、呃，把这方面呢讨论到这里就为止了。那么，因为事情呢都在这个发展当中，我我想说的呢是，呃，大科技公司它也不是权力无限的，就是说，呃，因为它的这个它的整个财富是有一相当一部分是来自民众，甚至包括互联网，互联网是美国，就是互联网的。干线是美国政府拥有的，是美国政府投资的。这些大科技公司是利用现成的美国政府建的这个主干线，然后他们在这里面分出去的。大家讲互联网，互联网实际上是叫做 Internet 嘛 ，Internet 是最早的时候是美国，呃，防前苏联这个导弹袭击的时候，把五台这个超级计算机联网连起来，以那个为骨架，后来发展起来的。那么有了这个主干道以后呢，那个各个大学最早的时候就开始做一些，就是自己大学里面的网络，然后呢就慢慢的挂上去。所以 Internet 就是就是 Net 和 Net 连起来，就是各个大学都挂上去以后，然后 Net 和 Net 连起来，这就成了最早期雏形的 Internet， 是这么来的。所以说，也就是说它有相当一部分基础建设是纳税人的钱建起来的。那么，所以这里很多现在美国人就马上想到这一点了说，说怎么可以用我们的钱建起来东西来封杀我们的言论呢？呃，这里有很多问题，就是它还有很多制衡的因素，这些因素用什么方式表达出来？呃，我们可以拭目以待。就是说，它并不是真的能够为所欲为的。他们以为现在他们能为所欲为，其实不是的。好，那么我先来看一下哈，现在有一些问题上来了。嗯，第一个问题哈，呃，请问未来第一岛链，拜登有能力主导，或是对于台海局势能否有任何动作，还是敷衍了事？呃，这个比较困难了。我一般呢，呃，我有几条是我自己掌握的哈，一般我不去预测，我只会去分析，就说有几种可能性，那么哪种可能性比较大？但是我不会去预测他会走哪一条路，因为这个变数太多。不大可能，但是我想呢是这样的，就是拜登本人的话哈、啊，他应该是属于哪种类型的？他是属于这种比较，嗯，就是长期在在这个政界混的，所以呢，他不大会走极端的。他和其他人不一样，他和那个贺锦丽不太一样，呃，这点是大家都可以看到的哈，呃，他不太会走极端，所以呢，他可能会对中国。中共软弱，但是呢，他不会直接退让，他也不会直接退让，这是我的观察。呃，究竟怎么样？呃，去看不会说美国很快的就把第一岛链就让给中共了，这个可能性不太大的。呃，这是我的看法哈，因为毕竟还有很多其他的制衡因素。第二个，第二个有个很长的是上一次的话，就是他的意思就是说，呃，为什么要谴责进入国会的人？呃，然后呢，说要谴责就谴责这个安提法和枪杀无辜爱国者的警察、呃，然后就讲这个，呃，这里我觉得要几个问题啊，是分开来讲的。呃、第一个呢是，呃，公民应该是有权利到国会去的，因为国会本来就是民选代表，我上次已经讲过了，这是公民的基本权利。呃，这个美国在这一点上呢。是跟我不知道其他的国家怎么样，美国是这样的，公民随便都可以进国会，这个不是不是一个问题。所以说我并不认为进入国会本身是一个什么问题，呃，但是呢，这个警察和其中一部分，我始终不能认为这代表了大多数，就是用呃去把那个窗子砸开，然后。就是你说的这个 anti 法的人，就是一些最先发起这种暴力冲击的人，反倒现在放出来了，这个我觉得是非常不正常的。就像那个，呃，科罗拉多，科罗拉多那个那个那个黑名贵的那个主要成员，他是第一个被放出来抓了抓进去了，居然把他放出来，放出来，据说是没有对他进行任何指控，而其他真正的抗议者呢却被抓起来了，我觉得这是一个非常不正常的现象。嗯，然后我们个人有没有办法让 Twitter、Facebook 继续失血？就是转地方嘛。那我们个人只能做到这一点啊，就是转地方。然后，呃，如果你不转地方的话，就抵制他的广告，这也是一个办法。呃，如果大有很多人都这样做的话，呃，那就那就起到很很好的效果嘛。但是还有。呃，目前美国的电信体系后面有可能大面积断网吗？呃 ，Internet，Internet Internet 实际上是很脆弱的，就是说，呃，在正常情况下都可能有这些，呃，就是这个断网的情况。那那不要说，就是如果出现大规模的，呃，天灾或者是什么其他的情况，出现断网，这是有可能的。这个。这个很难避免的。你你如果你说的是在重大事件发生的时候会不会断网的话，我觉得也是会的。另外还有就是网络攻击，攻击也能使部分地区这个大规模断网，呃，这都有可能的。但是具体到什么程度就很难说。那么还有一些呢，是上一次的几个问题，我简单的说一下哈。一个是，呃，说是恒河先生确实很确实很负面，那是讲那个。疫苗的，他说是否等群体免疫更好？群体免疫跟疫苗其实基本上是一回事，就是都是被感染一次嘛，所以说这两个没有什么区别。呃，还有一位还有一位朋友说呢，台湾最后能战胜武汉病毒的话，最重要的两点，一个是不相信中国，第二个是不是 WHO 的成员？对，这个是千真万确的。我记得我和一个呃一个朋友是个学者。呃、嗯，还讨论过这个事情，就是他当时说呢，他说，尽管台湾不是 WHO 的成员，他还是取得了这么大的成就。后来我说，尽管应该改成正因为，因为他不是 WHO 的成员，所以他才做的这么好。因为 WHO 开始跟着中共撒谎嘛，所以不听他的是最好的，不在里面就听不到他的指令，所以呢，做的更好，这个是千真万确的。嗯，还有一位就是，嗯，还有一位朋友说哈，就是、说谈到国会，呃，观点有人不同意，他说他也不同意，但是呢，他说，呃，他对我其他的看法是没有意义的，呃，然后他讲了一段，我觉得很有意思。他说，人的看法、视角、判断，任何呃视角判断，任何时候都是一个阶段、一个时期的认识，都有自己个人的印记或者局限。呃，我们要学会的是不盲从，但谦虚的把。对自己有启迪并思考后也认同的东西，装进自己的思库里，提高自己的认识力和拓宽自己的认识度，这样才可以从别人的思想中学习和受益。呃，我非常赞同哈。呃，另外还有一个，我看一下哈。呃，最后一个，最后一个不是一个很大的问题，但是我觉得很有趣的问题，我以后可以找时间跟大家专门聊这件事情。他说。呃，因为我谈到这个台湾和大陆的语言是相通的嘛，他说我们和台湾语言相通吗？我怎么听不懂闽南语啊？呃，对中国有很多地方话哈，特别是南方，南方的地方话呢是互相之间交流不通，而且和北方话也交流不通。呃，今天我简单讲一下中国，呃，有官话系统，官话系统呢分成四大官话系统，就是呃华北官话、西北官话、西南官话和呃。淮呃，江淮官话，江淮官话以南京话为代表。华北官话嘛，就是现在，呃，就是华北说的那些那些话。北京话实际上严格地说还不是北京话，是满族人学官话学出来的那个调子。然后呢，是西北官话嘛，就是说甘肃啊那边，这些互相都通的。西南官话，呃，四川那边都是四川、贵州那一带。都是西南官话，呃，虽然西南官话难懂一点啊，但是它基本上跟普通话是稍微变变音，所以基本上是这四大官话系统通的，剩下来的就太多了，呃，就简单说一下哈，呃，这个闽南话哈，呃，在历史上为什么北方话越来越那个混成一样的呢？是由于北方入侵，就是特别是游牧民族入侵啊，那么几个朝代慢慢慢慢就变了，变了以后呢，就最后北方呢就。就通了，但是北方话呢和古代中国话呢就隔得稍微远一点了。而古代的话呢，由于，呃，就是由于大规模的战乱或者怎么样，有大批人快速的、短时间的移到某个地方去的时候，那个地方的方言就受原来移民的老家的那个地方影响。呃，今天就讲一个闽南话哈，据我所知哈，闽南话是唐朝的时候河南话。就河南那边，所以，呃，台湾把它叫做河洛话嘛，河洛就是洛阳那一带的，河南洛阳就是，呃，那一带的那个口音。然后唐朝两次比较大的这个对福建地区的用兵，那么带去了很多，因为那时候，呃，唐朝强势文化嘛，就有很多士兵就在那裡留下来了，所以他那里的方言呢就受唐朝官话的影响，呃，闽南话，所以闽南话。呃，严格的说，很多发音跟这个唐朝的时候的官话比较接近，也和日本话、日本语里面讲到的这个呃中文的词发音比较接近。因为日本的那个词跟普通话差得很远，但是跟闽南话里面的一些音很近。原因就是因为日本的很多词是在唐朝的时候借取的，去借用的，是这样的。这个这个随便说一下，这里有很多故事，以后我们再说哈。那么今天呢，就跟大家讨论到这里啊，呃时间比较，呃跟大家讨论到这里。那么呃现在呢，因为呃这段时间呢事情还会很多，那么我们呢就呃会持续的跟大家一起关注。那么也请大家还是继续订阅吧，呃如果喜欢的话呢就呃这个点赞，然后呢呃让别人也知道。那么再一个呢，就是我欢迎大家提意见哈，欢欢迎所有的人给我提意见。呃，因为呃，每个人真的是不可能观点完全一致，呃，但是呢，就是说，如果说可以互相借鉴的话呢，我觉得还是很有帮助的。呃，大家提对我提的意见呢，我觉得是我很对我很有帮助。好，谢谢大家。那么我们下次节目时间再见。